0: Bom dia, bom dia a você que está conosco mais uma vez no Arena de Ideias. Essa é a nossa 26ª edição do Arena de Ideias e que gostoso está reunindo hoje uma galera de peso para a gente poder falar sobre TV, streaming e propósito. Como vai ser construída essa programação que já é presente e também já está pavimentando o futuro? Que a gente tem percebido que os formatos audiovisuais têm sido uma fonte inesgotável, opa, trava a língua aqui, de entretenimento e também de informação, né? Tanto a TV quanto o streaming, eles tiveram recorde de engajamento nos últimos meses e se tornaram os queridinhos dos brasileiros. É, a galera que está em casa, todo mundo em casa agora, cada vez mais consumindo conteúdo de qualidade e também olhando o que as empresas estão fazendo para priorizar o bem coletivo. Então, marcas e causas podem se aproximar ainda mais do seu público, fazendo parcerias com veículos para ajudar a construir catálogos e programações Conectadas com valores de transformação da sociedade brasileira e da sociedade mundial. Para a gente poder debater e entender esse tema, convidamos o Eric Bretas, que é o diretor de produtos e serviços digitais do Grupo Globo e Head do, Glo do Globoplay. Queria agradecer demais, Eric, por estar conosco, aí, estando na Califórnia com um fuso horário bem desfavorável a você, mas muito obrigada por ter aceito o convite aqui. A Marcela Monteiro de Barros, que é cofundadora dos movimentos União Rio e União Amazônia Viva a Denise Nakamizu, que é a produtora executiva da Smithsonian Channel Brasil, e a Fernanda Menegoto, minha querida cofundadora e diretora executiva da V-Brand, uma das empresas do grupo Impress. Vocês viram que é só gente fera aqui, e eu queria aproveitar ao máximo esse nosso debate já passando a palavra para o Eric, agradecendo de novo, dando bo bom dia a você, ou boa madrugada a você, Eric, e te perguntando como é que a gente pode entender esse momento de pandemia como aprendizados para o mercado de streaming e de TV. Quais são as tendências que esse período de pandemia colocou é, como, é, de fato, Realidade, não mais tendência. Obrigada, Eric.
1: Maravilha, obrigado, Patrícia. E bom dia para você, bom dia para Marcela, bom dia para Denise, bom dia para Fernanda e bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. É, eu acho que a, a pandemia foi a grande aceleradora da transformação digital das empresas, não só das empresas de conteúdo audiovisual, é, assim, empresas que lidam com comércio, meios de pagamento, é, muita gente que nunca tinha feito uma compra pela internet Fez pela primeira vez né? Mesmo pessoas que eram mais resistentes A, a colocar um dado em um cartão de crédito ou, ou tinham desconfiança se o produto que iam comprar ia chegar Pela primeira vez elas se viram obrigadas né? a, a, a ter um contato mais profundo com, com essa modalidade né? de, de, Ou de fazer pagamento, ou de fazer uma compra Ou de consumir conteúdo é, então eu acho que claro que a gente ainda tem bolsões né, especialmente no país é, muito desigual como o Brasil né, é, que tem desigualdades regionais sociais é, a gente ainda tem algumas bolsões que continuam sem acesso é, à internet por problemas de infraestrutura né? em alguns casos também por, por são, são zonas extremamente pobres é, mas de uma maneira geral quem está no Brasil urbanizado é, ficou praticamente ninguém no Brasil urbanizado, quase todos estão dentro do universo da, da internet. A gente alcançou a maturidade é, parecida, é, pelo menos nesta parte do Brasil, com, com a dos Estados Unidos, de alguns países europeus. É, olhando especificamente para a indústria de conteúdo audiovisual, é, a gente está tendo impactos muito profundos. né A pandemia... É, eu, eu vejo às vezes as pessoas com até com um, um sentido otimista, né porque a pandemia teve esse processo de aceleração né, da transição digital, mas a gente sempre tem que lembrar que essa pandemia foi algo trágico, né? é, que ceifou vidas, que teve um impacto muito profundo em famílias, é, e ela também teve um impacto na cadeia de produção. A gente, por exemplo, lá na Globo, a gente parou de produzir novelas novelas, né? estamos retomando só agora. É, os conteúdos jornalísticos continuaram sendo produzidos, mas com muito cuidado. Né? É, e o mercado independente também sofreu bastante porque as produtoras pararam as suas produções também. Então, por um lado, você teve as pessoas se aproximando das ferramentas, das plataformas, então todo mundo ganhou novos assinantes. O Globoplay ganhou muitos assinantes no período da pandemia. Então, a pandemia foi conjugada com uma edição muito vitoriosa do Big Brother Brasil, né? a edição mais, mais vitoriosa das 20 edições. Né? Parece que as pessoas todas se refugiaram em casa para assistir o BBB naquele mês de março, né? aquela virada ali de março para abril, todo mundo muito preocupado ainda avaliando qual seria o tamanho da, da pandemia, e o, o BBB, aquele momento de, de, de escape. né? E depois, naturalmente, o BBB vieram as séries, as, as novelas antigas, coisas que a gente lançou aí no período da pandemia, até é né, para, certa maneira, para entreter um pouco as pessoas, se a gente sabe, assim, especialmente um, um, uma organização como a Globo, que tem um lado de notícia, né? É, então, a gente teve que informar as pessoas e informar da maneira correta, né, especialmente no momento em que tinha tanta disputa sobre a verdade da pandemia. O trabalho do jornalismo é muito importante, né? Trazer o que, de fato, nós é, consideramos e apuramos que seja a verdade dos fatos, especialmente quando a gente está falando da vida, da saúde das pessoas. É, mas também não pode ser 24 horas do no noticiário sobre a pandemia. Então, foi muito importante até para a saúde mental das pessoas é, que a gente tivesse opções de entretenimento. Então, foi um momento que a gente abriu conteúdos, né? mesmo para nós assinantes, porque a gente sabia que tinha gente que não pode pagar uma assinatura, isso é, isso é normal. Então, a gente abriu conteúdo infantil, a gente abriu conteúdo de comédia, que eram coisas que as pessoas queriam, né? elas queriam ter um certo alívio. Né? Em algum momento, assim, lá às nove da noite, né, um pouco de, de escape daquela daquela parte mais pesada do dia. É, os nossos dados de consumo subiram muito, assim, a gente não existe um ibope do streaming. né? Então, a gente tem maneiras de... de é, inferir os dados dos nossos concorrentes usando diversos serviços, mas a gente também infere que os nossos, nossos concorrentes cresceram muito. Acho que é, o streaming ele mudou de patamar. Né? A pandemia, se a gente pudesse resumir né? essa, essa, essa primeira parte aqui da nossa conversa, o streaming mudou de patamar durante a pandemia e não foi uma mudança daquela que, quando as coisas terminam, volta. Mudou para ficar nesse patamar novo. É, e eu, eu concluo só dizendo que eu acho que cada vez mais a gente vai diferenciar menos streaming de televisão. Né? Streaming e televisão são a mesma coisa, são a mesma disciplina, são a mesma arte, são o mesmo ofício. Né? Existem diferentes conteúdos em streaming como existem diferentes conteúdos em televisão. Na televisão você pode assistir um telejornal, você pode ver uma novela, você pode assistir um filme, você pode ver um programa de variedades, você pode ver um reality show. É, o streaming de certa maneira ele tem as mesmas ofertas né alguma ênfase um pouco maior em ofertas como séries, como documentários né porque são gêneros que as pessoas é, às vezes preferem ver fora de uma grade de programação porque não tem é, aquela urgência do ao vivo, né às vezes é conveniente, você adapta aquilo à tua conveniência do teu, do teu dia a dia é, mas cada vez mais essas coisas serão sinônimas, né? você vai assistir televisão que poderá ser distribuída por um sinal de radiodifusão, poderá ser distribuída por um cabo que chega à sua casa e poderá ser distribuída por sinais de internet que são consolidados numa plataforma de streaming com a sua assinatura ou até mesmo sem assinatura, porque tem muita plataforma de streaming já é, baseada em, em anúncios. Então, essa é a minha contribuição inicial aqui, para a gente botar a bola para rolar.
0: Obrigada, Eric. É Realmente a gente percebe o consumo muito maior por várias telas, né? Aqui na minha casa, por exemplo, é, não é mais a, só os filhos adolescentes que tinham duas telas no colo, agora todos nós, né? Então você tem a tela da TV, o celular, o iPad, aonde você olha, a gente tá, né, como diz o IBGE, somos privilegiados também, quem tem a possibilidade de trabalhar em home office, né? mais uma... É, um, mais um item aí da desigualdade social, mas isso também tem acelerado esse consumo, né? E, e ao mesmo tempo, muitos movimentos e muitas causas que eram às vezes invisíveis, agora sendo colocadas com mais holofote também na programação, além do entretenimento. Eu queria ouvir um pouquinho a Marcela, né, que representa aí dois movimentos é, em prol da Amazônia. Né, queria te perguntar um pouquinho, Marcela, como é que você vê isso, esse trabalho de causa e de propósito, muito em, em, que gera muito engajamento da sociedade? atrelado agora a programações, streaming e uma possibilidade da gente trazer mais luz a algo que muitas vezes ficava focada num grupo ou num outro grupo. Bom dia, obrigada por estar conosco também.
2: É, bom dia, é, muito obrigada pelo convite, Patrícia, a Fê, o time da Brand a Empresa, enfim, uma honra estar aqui com vocês, obrigada Eric uh, e Denise, aí todos que estão nos, nos escutando nessa manhã. É, basicamente, eu vou contar de forma sucinta como nasceu o, o movimento, sou paulista e moro no Rio, e quando a pandemia, lá pelo dia, enfim, 10, 12 de março, quando ela vinha com mais intensidade, a gente percebeu né, devido às desigualdades que o país vive, a falta de, de infraestrutura adequada e, e a carência mesmo né, por alimentos e coisas muito básicas da população é, como o país ia sofrer. E a gente resolveu unir quem queria ajudar com quem precisava de ajuda. E aí a gente né, criou duas dois grandes esforços, um ligado a comunidades. Então, no Rio de Janeiro, a gente já conseguiu entregar cestas para mais de 300 mil famílias mais de quase 1 milhão e 300 mil pessoas beneficiadas, é, por meio de 78 ONGs. Então, a gente conversou com as ONGs do território e como fazer essa como fazer essa entrega com quem conhece, né? Acho que a gente tem que ter muita é, humildade e trabalhar em rede, porque cada um, ninguém faz nada sozinho na vida. Então, cada um do seu é, pedaço. E estruturou uma frente de saúde que distribuiu EPIs especialmente em março, abril e maio, que era o período mais crítico né, com a falta de EPIs. Distribuímos mais de um milhão de EPIs só aqui no Rio de Janeiro para que hospitais públicos não fechassem os leitos. É, e aí construímos muitos leitos de CTI, é, construímos mais de 500 leitos, reformamos o, o HU, né, o Hospital da UFRJ, que é bastante conhecido aqui no Rio de Janeiro. E aí esse movimento da sociedade civil foi a união de esforços, até muitas empresas... Que eu acho que tem um, uma questão, acho que muitas empresas já vinham né, buscando uh, o seu propósito, buscando como que as suas marcas podem ficar mais consistentes nesse sentido, e eu acho que a pandemia também foi um momento, né, empresas mudando fábricas para criação de álcool gel, para atender as demandas e as necessidades né, da, da pandemia e muitos outros exemplos, então foi uma união da sociedade civil que inspirou outros movimentos, né, como o União Amazônia Viva focado nos povos indígenas, enfim, com, com o apoio do Sebastião Salgado, com muita gente também que usa a mídia, né? O próprio Luciano Huck, um dos nossos apoiadores, usando redes sociais e usando uh, todo esse esse esforço aí da uh, uh, que a, a, a comunicação sendo um fator assim muito importante assim também, sabe, para gerar empatia. Então você tem desde um jornalismo, né, que mostra os dados e mostra tem o Locomotiva soltou um dado que metade dos brasileiros cortou gastos com alimentos na pandemia, que boa parte da população, mais de um terço, passou por algum tipo de restrição alimentícia, queria comer algo e não conseguiu na pandemia. Então, você tem desde um jornalismo, aí até falando da TV Globo, né, onde, onde eu trabalho também, fazendo um trabalho belíssimo no sentido de mostrar a realidade, mas até também uh, o entretenimento, o caldeirão, né, uh, onde eu faço projetos especiais e curadoria ali de conteúdo, uh, mostrando também enfim, boas notícias, uh, a solidariedade, como o trabalho em rede uh, é um bom jeito né, de, você, de você inspirar as pessoas a fazerem algo por alguém e também criar essa, essa solidariedade. Então, eu acho que vem desde o movimento da sociedade civil completamente analógico, eu diria, não é completamente, porque na verdade, analógico talvez não seja a palavra mais adequada, porque foi criado em grupos de WhatsApp, é, e a gente nunca se encontrou, então somos uma rede de mais de 600 voluntários, quase ninguém se conhece, quase ninguém nunca se viu ou ouviu, e inspirou outros movimentos, né, a União BR, que é o nacional, e, e aí no Brasil já tem mais de 5 mil voluntários, só pelos grupos de WhatsApp e tudo, é, e aí, essa rede se transforma em algo também que, para TV, para conteúdos, para as redes sociais, eu acho que é, a gente sentiu muito também a forma das pessoas contribuírem, compartilharem e isso, de alguma forma, elas se sentirem pertencentes de algo que estava fazendo a diferença na pandemia, sabe? E isso também ser é um alívio na questão de saúde mental, assim. É, estou fazendo algo, os jornais também cobrindo muito esse aspecto da solidariedade na pandemia, né? É enfim, conteúdos nesse sentido serem, serem bastante consumidos, vai, no Caldeirão também, enfim, a gente tinha um quadro, a gente tem aí chamado Boas Notícias, né, que enfim, que leva Boas Notícias, aí tá no Globoplay também, o Eric, o Eric deve ter, deve, enfim, conhecer, mas acho que é isso, assim, como um primeiro, como um primeiro, como uma primeira parte aí da fala.
0: Obrigada, Marcela. É, você trouxe um aspecto muito interessante, que é esse aspecto é, das no, boas notícias, né, good vibes, né, além do entretenimento que o Eric colocou, essa questão super necessária que a gente tem da solidariedade, não apenas no sentido de doação, mas no sentido de transformação mesmo do status quo das pessoas, e isso sendo formado por meio de redes, que é muito incrível, né? A colaboração das pessoas sendo somando um a um e a gente perceber na ponta realmente como isso tem feito a diferença. Lembrem quando a gente começou a pandemia, todo mundo estava falando, vai faltar tudo. E, de repente, as pessoas se uniram e não e as coisas não faltaram, né? Desde o mínimo ao máximo. E, e aí eu queria falar um pouquinho com a Denise também nesse aspecto, porque a gente percebe grande parte do conteúdo da Smithsonian é, bem da parte de... É, 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 o, o foco de vocês, entretenimento, museus, pesquisa, mas agora abrindo isso com um outro olhar, né, um olhar muito além, é, durante a pandemia, Denise, eu queria entender como é que foi para vocês, como é que está sendo isso para vocês em termos de audiência, é, de mudança de grade, né? Como O é que, que, que a pandemia trouxe de aprendizado para vocês? Bom dia. Bom dia, Patrícia,
3: bom dia a uh, todos que estão assistindo, os participantes, Marcela, Eric, Fernanda, bom ver vocês. É, muito obrigada pelo convite, super, nós estamos super honrados de participar aqui da, da Arena de Ideias hoje. Enfim, é, nós do Smithsonian Channel... Um, Completamos um ano no Brasil em março, exatamente em março, quando, bom, seria em, em abril, na verdade, mas um, a gente estava planejando ir ao Brasil, fazer uma festa, e de repente acabou tudo, tivemos que mudar todos os planos, claro, como todo mundo, e, enfim, foi uma grande reviravolta, né? fomos todos trabalhar em casa, e como o Eric mencionou, as produções pararam, tudo congelou, e um, nós tivemos que realmente dar uma volta de 180 graus e tentar uh, nos adaptar, né? e o que nós fizemos foi virar para produções de arquivo, porque nosso, um dos nossos focos né, é História, é história da aviação, espaço, que são, graças a Deus... Um, no nosso caso são uh, assuntos que têm muitas imagens de arquivo então nós podemos dar fazer essa essa guinada e continuar produzindo né porque tudo que todo mundo que estava em campo teve que parar teve que voltar então nós continuamos e tivemos uh, alguns alguns programas continuaram em produção foram entregues enfim uh, continuamos indo nós também abrimos o nosso canal para para audiência que mesmo os que não pagavam né pelo canal e ficou aberto durante dois ou três meses se não me engano e enfim nós tentamos contribuir também ao máximo para como o Eric disse não só nós tivemos programas sobre a pandemia até um sobre o lockdown em Xangai que foi um programa que foi filmado num prédio de apartamentos em Xangai durante a pandemia mais cedo do que a gente lá já em janeiro e fevereiro e tentamos nos adaptar à grade mas também tentamos fazer uma forma de escape como o Eric mencionou né para dar às pessoas um uma um certo alívio né uma certa um, chegar em casa e não assim estar tá trancado em casa poder viajar um pouco pelo mundo né nós temos muitos programas sobre história natural sobre um, outros países, né, temos a série aéreas que conta a história dos estados americanos, não só nos estados americanos, mas também temos aéreas África, ou seja, dá um pouquinho essa possibilidade da audiência escapar e viajar pelo mundo e conhecer outras coisas que não ficar só pensando em pandemia o tempo todo.
0: Essa questão da gente poder também viajar é algo sensacional, né? Impressionante como vocês conseguem, de fato, nos colocar num outro contexto e a nossa mente abre asas, né? Esse é um é um recurso que já era muito explorado. Agora, na pandemia, a gente percebeu como o efeito da liberdade de você conseguir embarcar num documentário ou numa série é, como vocês produzem e a gente se sentir respirando no meio dessa pandemia, que, como bem disse o Eric, é um luto. A gente não pode esquecer jamais que a gente está vivendo um momento de mais luto da nossa história, né, da história de nós em vida, né? E, e, sem dúvida nenhuma, isso nos nos faz a necessidade, nos traz a necessidade de respirar. Né? E aí as produções todas têm trazido isso para gente. E queria perguntar para Fernanda, como que as marcas, Fê, é, elas se inserem nesse contexto? Né? Você tem sido aí uma pioneira em trazer para nós, dentro do grupo Impress, o conceito de Brand Entertainment, e a necessidade que as marcas têm cada vez mais de se apropriar de causas da sociedade, trazendo também mais conteúdo e novos repertórios, tanto para a TV Aberta quanto para TV, quanto para o streaming. Né? E, e o que a gente tem percebido é que muitas marcas, no meio dessa pandemia, elas conseguiram de fato trazer o seu propósito numa produção em cima de brand entertainment. E aí eu queria te perguntar, como é que, qual é a tua visão? Conta para gente esses casos, né? E contextualiza também, para quem está assistindo aqui com a gente, esse conceito de brand entertainment. Bom dia, Fê. Obrigada por estar conosco.
4: Obrigada, Pathy, pela pelo convite. Obrigada a todos aí pela participação, por, por estarem nos, nos prestigiando né? nesse, nesse talk. Olha, Paty, a gente tem conversado muito né, sobre como as relações é, comerciais, os modelos de negócio entre marcas, veículos e agências têm passado por transformações bastante profundas né, nos, nos últimos anos e agora, ainda mais na pandemia, que, como o Eric disse, catalisou muita coisa, né? E tudo muito pautado também pelas mudanças no comportamento da audiência a buscar engajar com qualquer tipo de conteúdo nessa cultura aí do on-demand. Né? E o que a gente sabe, né, e na pandemia ficou assim, ainda mais mais claro é que a lógica interruptiva de consumo de conteúdo ela vai ficando para trás né ela vai vai perdendo força porque a audiência controla cada vez mais o que vê quando vê o ponto final né então assim toda e qualquer oportunidade de parceria né relacionada a uma participação como você falou né orgânica na programação na grade no catálogo né no caso do GloboPlay enfim precisa seguir o racional de ganhar espaço, ganhar grade, não simplesmente só comprar grade, tá? Esse é o pilar mais importante quando a gente trabalha é, é, qualquer estratégia de brand entertainment, né? Ou, ou entretenimento de marca a partir do audiovisual é, junto aos nossos clientes, né? Então, assim, lembrando o que, que é o brand entertainment. Brand entertainment, ele é, como diz a né, na própria literatura, é o marketing para ser buscado e não para interromper o entretenimento. Né? a gente está falando aí de experiência a gente está falando aí de conteúdo para engajar, para olhar o teu consumidor como uma uhum. audiência de verdade e as pessoas não gostam de ser interrompidas mas elas gostam de ser entretidas então, foi nesse momento da pandemia que a gente viu aí uma explosão aí né, no, no índice de audiência, tanto de TV, de streaming, o audiovisual ganhou ainda mais força, o entretenimento e também né, o jornalismo, né, as modalidades é, documentais também ganharam ainda mais relevância. Então, assim, como ponto de partida para essa, é, é, essa parceria né, da programa, de programação entre marca, canal, evoluir... É, é preciso fazer o que a gente chama aí de, de casamento de propósitos, né? Entre canal, marca e produtor de conteúdo parceiro. Se há convergência é, de propósito, de temática e recorte a ser explorado, há um espaço seguro aí para cocriação, né? Ou melhor, para fazer negócio. Eu quero trazer um exemplo do, do que a gente vem elaborando, né? Com o próprio é, Smithsonian Channel, em parceria aí com a Denise, né? Já, já foi isso no momento é, anterior à pandemia. É, a gente. Dentro de, né, de conversas aí com um dos nossos clientes, que é o Grupo Cataratas, a, a gente descobriu uma pesquisa pioneira, né, sendo comissionada por eles, dentro do, do Aquario, que promete aí, né, o salvamento dos corais do mundo. Nós identificamos que essa temática tinha muita aderência, né, pelo viés de descoberta científica, de sustentabilidade, né, de, de meio ambiente, tinha muita aderência à grade, ao, ao conteúdo mesmo do Smithsonian Channel. É, nós buscamos o Smithsonian Channel, né, que estava começando aí a, a chegar ao Brasil. E o Smithsonian Channel, ele não foi apenas, olha, até porque não é né, o, o caminho com o canal, né? ele não foi apenas, ah, vamos ali entrar num espaço, comprar um espaço de mídia do canal. Não, o Smithsonian mandou uma equipe para avaliar, né? na época, acho que foi a Denise ou o próprio David, né, Denise, que é o CEO do, do canal, foi com os próprios olhos, junto com a nossa equipe, avaliar a pesquisa e entender que ali sim tinha, de fato, um objeto de exploração de entretenimento de conteúdo. Né? Então, nesse momento, com uma direção aí premiada, a gente está, desde o ano passado, em produção de um documentário que se chama a Vida dos Corais, é, é, a ser exibido é, no Smithsonian Channel. Então, assim, não adianta a gente dizer, né, ou a marca dizer, nesse momento, olhando é, mesmo que abrace causas importantes, enfim, que esteja é, é, ligado fortemente a essa onda do propósito. Não adianta dizer, eu quero colocar minha série no, no Globoplay, eu quero colocar minha série, né, no Netflix, é preciso um entendimento muito profundo de como é que esses valores convergem, depurar isso muito bem com a área de conteúdo, é uma conversa que casa conteúdo e mídia, né? Alinhar com o comercial o potencial de amplificação, não adianta só jogar esse conteúdo na grade também e priorizar a audiência em primeiro lugar, né? Até porque a gente viu nessa pandemia, o Eric falou sobre isso, a Denise também, né? a Marcela, é, que os valores como credibilidade, autenticidade, eles estão cruciais para a audiência, que no fim é o consumidor. Então, isso, isso é bem importante. E aí, para encerrar nessa, essa primeira contribuição, eu diria que é muito importante nessa parceria para desenvolver conteúdo de audiovisual de entretenimento, aí especialmente né, de long formats, é, é entender que essa dinâmica não é uma dinâmica de campanha. Né? A marca ela não vai ter o controle absoluto de todo o processo, da construção de conteúdo. Na maioria das vezes, ela não vai aprovar um filme sozinha sem que passe pela curadoria de um canal, por exemplo. Né? Alguns clientes nossos assim, já entenderam né, que, até em casos mais polêmicos, formatos ficcionais, o nível de conflito é necessário ali naquela história, para ser entretenimento. Né? É, é, assim, a literatura, né, os teóricos nessa área falam muito assim, que o investimento de dinheiro no brand entertainment tem que ser bom. É, para a marca né? é, e, e para a audiência, porque ela está investindo o tempo dela ali. Claro, parâmetros são estabelecidos, né? objetivos, mas esse conteúdo vai precisar, de novo, ser co-criado para ser o mais fluido possível dentro da grade, precisará acatar, acatar premissas, né? decisões artísticas. Então, assim, no, no, do ponto de vista de entretenimento, né? na perspectiva da audiência, é ela que importa.
0: É, e você traz um aspecto muito importante, que é a questão da autenticidade. O que a gente tem percebido é, de fato, a autenticidade não se dá quando eu falo apenas dos aspectos bacanas da minha marca. Mas a autenticidade se dá quando existe a prática do contraditório. E eu, marca, estou aberto, de fato, a entrar no debate social e aí sim vem a autenticidade, né, e, e, e aí essa, essa é a grande discussão de propósito na realidade, né, não existe propósito se não estiver aberta a discutir de fato e a ouvir principalmente, né, o que, tem pra, o que todo mundo tem para falar sobre a minha participação na sociedade, a minha, quando eu digo a marca, né, e eu queria perguntar um pouquinho para o Eric em relação a esse aspecto, né? Do, não tem como a gente falar de pandemia e de futuro se a gente não falar também de propósito. Né? E eu, uma dúvida, uma curiosidade que é que eu tenho, imagino que seja de muita gente que está assistindo agora, é como é que o Grupo Globo está se adaptando a essa nova realidade, né? De TV, streaming e propósito, Eric.
1: Bom, para quem acompanha mais os, as notícias do mercado, né, as pessoas já devem ter ouvido falar de um programa que está em curso na Globo chamado Uma Só Globo. Né? Então, hoje, quando a gente se refere à Globo, à empresa Globo, ela não é mais a TV Globo. Ela é, a, é uma nova empresa que é a soma da TV Globo, da GloboSat, da Globo.com e da Som Livre. Então, essas quatro unidades de negócio foram fundidas em uma única que se chama Globo. Né? E os negócios de... Uh, jornal uh, continuam na, na Editora Globo e os negócios de rádio do Sistema Globo de Rádio. Uh, e quando unidades de negócio que vêm de origens e culturas né, e, e lidam com aspectos tão diferentes do negócio de mídia se encontram, essa discussão de cultura ela aflora, né? porque você traz pessoas com backgrounds diferentes, você traz pessoas com saberes diferentes, é, e empresas que, que tinham culturas diferentes também porque se organizaram de maneira diferente, inclusive o hábito de competir entre si, né? por, por exemplo, por recursos do mercado publicitário. É, então essa é uma discussão que está muito, é, tá muito na ribalta dentro da Globo. Assim, afinal de contas, qual é o papel dessa empresa na sociedade contemporânea? Como é que a gente atravessa a transformação é, muito acelerada que a indústria de mídia está vivendo? Né? a gente vê algumas, tem, tem algumas realidades de mercado, né uma diminuição de receitas publicitárias, é, um questionamento sobre o próprio modelo de TV por assinatura, a emergência das grandes plataformas tecnológicas, sejam aquelas que concorrem com a Globo por publicidade, sejam aquelas que concorrem é, por audiência, é, no sentido da, da audiência paga, né? as plataformas de streaming, é, e o que tem, vem sendo apontado é, pelo nosso CEO, pelo Jorge Nóbrega, como um novo direcionador, é que a Globo esta nova empresa a Globo será uma mídia-tech. Ela não será apenas uma empresa de mídia tradicional que, que cria, produz e distribui conteúdos, mas ela trará tecnologia para para todas as etapas, é, seja do, da, da criação, seja da distribuição dos seus conteúdos. E também vai se relacionar diretamente com o consumidor. Não vai se relacionar só de maneira intermediada e vai criar produtos novos. É, muitos desses produtos serão digitais. É, que, que o consumidor, por exemplo, vai usar para jogar ou para é, comprar produtos ou para consumir é, vídeos de uma maneira diferente. Então, tudo isso é, é o que faz a empresa e os seus funcionários também perguntarem qual é o meu papel nisso é, e como é que eu faço para isso é, isso acontecer e qual é o efeito disso na sociedade. E eu, eu, eu digo muito isso. É, é, nas conversas internas que nós temos, né? É, tem a Globo é uma, é uma empresa que desperta paixões, né? Tem que adoro, tem que quem deteste, né? É, e a gente vive muito bem com isso, a gente convive com as críticas, algumas críticas são justas, outras são delirantes, né? E a gente convive tanto com a crítica justa quanto com a crítica delirante, mas é, o que eu sempre digo para as pessoas é: imaginem no Brasil de 2020 é, eu não quero entrar em política, mas com tudo que a gente viveu, né, toda, todo, todo esse momento em que as pessoas começam a questionar o que é real, vem né, vendo tio de de repente você começa a ter um presidente da república que, por causa de um outro presidente da república, né, aqui dos Estados Unidos, começa a dizer que a cloroquina é uma paraféia, então que as pessoas têm que tomar cloroquina. É, sem nenhuma comprovação científica, pelo contrário, né, com os estudos científicos mostrando que, que aquele remédio, inclusive, pode trazer riscos se ele não for aplicado da maneira correta para um paciente de, de, de Covid. Imaginem é, um país como o Brasil, né, em que você né, tem uma parcela gigante da população que só se informa mesmo olhando pela televisão, imagina esse país sem a Globo, né? Imagine um país que não, que não tivesse Globo, né? imagina, seria um Brasil meio distópico, né? As pessoas olhando ali talvez para... É um canal mais evangélico, né? e outro mais do entretenimento meio, meio meio bobo, sem sem um jornalismo de qualidade para se informar, né? É, nesses momentos, assim, nesses exemplos extremos é que fica claro o propósito. Né? Então acho que é, pelo menos nós, assim, as nossas equipes estão muito empenhadas é, em contribuir para essa transformação digital, para que a empresa se transforme de fato nessa mídia e tenha força. É, para se manter relevante né? especialmente no contexto em que vem tantas grandes plataformas né? é, empresas que valem trilhões de dólares, né? tem seus valores em bolsas, de valores de trilhões de dólares, oferecendo conteúdo, oferecendo assinaturas de, de, de streaming, a gente tem que manter a qualidade, manter também uma oferta de serviço no mesmo nível, é super importante né? você manter as pessoas por um lado motivadas a fazerem o melhor pelo trabalho, mas por outro lado entenderem que o trabalho delas tem uma consequência né, e que elas fazem parte, aquela empresa está inserida numa sociedade e tem uma contribuição para aquela sociedade e o trabalho que as pessoas fazem dentro dessa empresa também tem uma contribuição para aquela sociedade, isso é fundamental.
0: Eu vou aproveitar então a tua, a tua deixa para ler a pergunta aqui do Felipe Carvalho Zulato, né? Eu acho que tem essa questão da do modelo comercial também, né, discutir um pouquinho essa questão, e a pergunta é, teremos algo parecido com o que é praticado no YouTube, ou existem conversas para melhorar a experiência do anunciante, sem atrapalhar a experiência do usuário? Quem pode responder essa pergunta aqui? Vamos começar, voltar para você o microfone, Eric, e aí depois a gente abre aqui para os demais, e eu emendo outras perguntas.
1: Eu acho que tem muitos. A Fernanda trouxe uns aspectos muito interessantes assim, do, do, do Brand Entertainment, né? de conteúdos que são criados é, com uma participação do, é, da marca. Né? Eu vi recentemente, por exemplo, uma notícia de que a Coca-Cola ia reduzir é, a sua produção de filmes, ou não sei nem se reduzir, ou se acabar com a produção de filmes de tipo, esporte publicitário de 30 segundos, né? porque ela entendendo que há mais audiência né, migrando para o consumo, por exemplo, de séries é, em plataformas de streaming que às vezes não tem o intervalo comercial ou não tem nenhum tipo de comercial, que é o caso de algumas, é, ela precisava fazer um esforço para ela estar dentro da história, né, para a marca e não é evidente, não é daquele jeito, né, aquele é o merchandising dos anos 50, né? que é a pessoa de repente está fazendo uma cena e ela pega uma garrafa de Coca-Cola e ela desfila. Aquela... Isso, né, todo mundo já sabe que isso ficou para trás. Assim. Em uma agência de publicidade, nem as marcas querem mais isso. Elas querem se inserir dentro da história de um jeito orgânico, de um jeito que seja fluido, de um jeito que soe natural, de um jeito até que ajude a contar a história, né? que contribua para a história e não que atrapalhe a fruição da história. É, então, acho que a gente vai ter essas, essas, essas possibilidades dentro do, da, dentro do conteúdo, mas acho que também, assim, acho que o Felipe, na pergunta dele, cita o, o YouTube. Né? O YouTube trouxe algumas coisas interessantes, ele trouxe anúncios menores, né? que são menos intrusivos, que né? às vezes tocam entre um conteúdo e outro. Né? Anúncios de seis segundos têm essa tendência forte do anúncio de seis segundos, né? É, em que a marca precisa concentrar muito bem né? o que, qual é a história que você consegue, consegue contar em seis segundos né? é, e dá para contar uma história em seis segundos né? é, e eu acho que a gente vai vai ter múltiplos formatos, eu acho que a gente é, vai ter menos o paradigma do comercial de 30 segundos né? ou de 15, né? tem o de 30 o de 15 ali, que se alterna é, e vai ter muito mais maneiras das, das marcas ou cercarem o um conteúdo, ou se inserirem no conteúdo, ou serem o conteúdo, né? a gente vai conviver com, com essas diferentes maneiras de relacionamento entre conteúdo e marca. Já estamos convivendo, né? Acho que a gente tem a profusão aí de, de modelos, de, de formatos comerciais, e, e o fato das pessoas é, migrarem mais para o um consumo para plataformas de streaming, né? é, isso isso contribui, porque, porque uma plataforma mais flexível do ponto de vista tecnológico ela permite que você experimente com mais formatos né? e, e com mais experimentação a gente consegue ver também quais são os formatos vencedores e que vão acabando se, se firmando, por exemplo, esse que eu citei do, dos seis segundos, né? é o Bumper Ad, que, que o mercado chama, é, é um formato que visivelmente virou um, um novo vencedor né? e, e teremos outros que virão.
0: Quem quer complementar? Ah, chegou outra pergunta aqui, é para a Denise, então, eu acho que está dentro dessa mesma linha, né? É, Denise, a pergunta da Márcia, qual o caminho para adequar o conteúdo streaming ao propósito versus audiência?
3: Um, bom, eu só posso, claro, dizer no... no quanto ao Smithsonian, né? porque é o que eu conheço e o que eu faço. O Smithsonian já é um grande caso de sucesso de branding, porque nós temos a marca do Smithsonian, que para quem não sabe são os museus, né? a instituição Smithsonian, que é uma instituição pública aqui nos Estados Unidos. Nós, na verdade, somos uma joint venture com essa, com essa instituição e temos o uso do nome da instituição, do Sol, né? que é o logo da instituição, e que é, e que carrega o peso de séculos de tradição, e é uma, talvez as pessoas não conheçam tanto no Brasil, mas é uma instituição totalmente, os recursos são todos públicos, ou seja, eu, como, não sei se o Eric também, que, que mora na Califórnia, paga imposto aqui, é o meu dinheiro que paga as pesquisas e, e tudo que o Smithsonian faz. E, como a Fernanda mencionou, que me deu o furo aqui, eu ia dar o furo, ela deu, sobre a nossa, o nosso programa que a gente está tentando, um, por causa da pandemia, claro foi adiado, mas uh, que a Vibrande nos trouxe né, com, com o, o Grupo Cataratas sobre a pesquisa dos corais. É uma pesquisadora brasileira, mas nós achamos também que ela está junto com pesquisadores do próprio Smithsonian, e nós nem sabíamos quando, quando a proposta nos foi uh, trazida então é, eu acho que há um grande espaço para poder a audiência, o público só ganha com isso né? porque nós não vamos botar nada no canal que não seja não seja já um, aprovado pelo instituto tudo que nós botamos no ar o instituto assiste para para ver se faz mal a reputação no Instituto ou se tem problemas fatuais, né? se tem alguma coisa que não está não correta factualmente, quanto à pesquisa ou quanto que, tudo que eles estão dizendo no, no programa. Então, eu acho que a audiência só tem a ganhar um, com, com esse tipo de, de parceria. Por exemplo, também nós recebemos uma proposta sobre de um. É uma equipe de pesquisadores que vai subir da Patagônia até o Pantanal. Bom, agora também está tudo parado, né? E é uma empresa de carros que está patrocinando. Vai levar, é só, é um, eles tão, vão subir da Patagônia até o Pantanal vendo uh, o estado das onças pintadas, né? De lá até, até aqui, a, até o Brasil. Então, eu acho que a gente tem que tentar criar esse ajudar o momento no país, que é uma coisa que está acontecendo, né tão triste que está acontecendo no país, as queimadas e tudo, a audiência só tem a ganhar com isso. né É claro que é uma coisa cuidadosa, que a gente tem que ir com cuidado, é uma empresa de carros, vamos... a gente está sempre tentando balançar, equilibrar, desculpa, equilibrar os, os prós e contras. né É uma empresa e a gente sempre vê se... se faz parte realmente da história ou se é uma coisa mais oportunista, então é, é, há sempre essa, esse cuidado e essa essa tentativa de equilibrar todos os todos os players dentro da, da da história, mas eu acho que há sim espaço e eu acho que todos todos ganham com isso e é um novo caminho que, que que como o Eric disse ninguém gosta de ser interrompido mais, as pessoas já, já passaram né? já não estão mais nessa, nessa história hoje em dia todo mundo quer ver o seu programa inteiro sem, sem interrupções
0: é e, a, e esse programa inteiro sem interrupções muito com a cocriação né? com a criação da sociedade por meio, por meio das marcas também né e aí tem uma pergunta da Liviane que é nesse processo de curadoria em que as marcas não têm controle, como é o processo de sensibilização? A Fernanda trouxe essa questão né, da, da, do, do novo papel das marcas, de não ter o controle de tudo, né? é, acho que a Denise agora complementou também esse conceito, e aí eu queria perguntar um pouquinho para a Fernanda e queria também é, para dar a ela a oportunidade, como é que ela tem sensibilizado aí as marcas que muitas vezes tinham aquela visão de, não, eu só vou entrar nisso se eu efetivamente aprovar é, o filme, o comercial, a campanha. Né? A gente partindo para um pressuposto que é conteúdo, e é um conteúdo cocriado, não há mais esse controle. Como que é, Fernanda, esse processo de sensibilização?
4: Olha, Paty, é de fato um ponto sensível, né? mas assim, o que a gente traz né, é que o brand entertainment, audiovisual, especialmente aí os, os formatos longos, é uma oportunidade das marcas tratarem seus consumidores como audiência de verdade, né? delas de comunicarem seu propósito de uma forma que engaje, que conecte com o coração. Né? Se a gente é, 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 trilhar em um caminho de intervenção, a gente, de novo, vai terminar com um conteúdo menos autêntico e que não converse com aquele distribuidor. Né? E acima de tudo, né, Patrícia, assim, também outro ponto que a gente tem conversado muito, num momento como esse, com esse ciclo de más notícias, é, o detenimento virou a válvula de escape para as pessoas, né, e o que elas querem é um conteúdo de qualidade, né, e, e elas sabem que isso vai gerar uma conexão única, verdadeira, né, não é à toa, gente, que assim, isso é muito surpreendente, né? É, a gente tem visto nos últimos dois anos as marcas, né, com seus projetos de brand entertainment ganharem os tapetes vermelhos aí, nos festivais de Sundance, Tribeca, enfim, até Dove, né? Com o um projeto aí é, que ganhou o Oscar ano passado de melhor curta de animação. Então, assim, é é muito importante a gente realmente mostrar né, o quanto é o formato autêntico né, do entretenimento, de priorização da audiência, ele cria essa conexão, esse tal do share of heart né, entre marca e seus consumidores. A Mônica Chun, que é uma guru aí no setor, né, ela disse aí em um dos seus talks mais recentes de que o impacto do brand entertainment ele não é só o conteúdo por si só, que no caso aqui pode ser a série, o doc, né? enfim, mas é o buzz, as notícias, né? o barulho em torno disso. E isso é trabalho na veia, né, parte de gestão de reputação, né, de, de trabalho de reputação.
0: Sem dúvida, com certeza, a reputação da marca e reputação a gente constrói não pelo que a gente fala da marca, mas pelo que os outros falam dela e a percepção que é criada por uma cadeia absurda de stakeholders, né? Hoje a gente tem o stakeholder, é, o nano-stakeholder ao máximo, né? Então, assim, é, é, essa reputação é criada por essas percepções isoladas que quando você soma tudo isso, vem a reputação. Eu queria ouvir um pouquinho a Marcela também sobre isso, a experiência que ela tem aí como curadora do Caldeirão do Hulk, né? Onde tem também uma questão importante com marcas e muito relacionada a um trabalho mais social também, né? De causas sociais, de transformação na sociedade. Marcela conta para gente como é que é a tua visão sobre isso?
2: É o, acho que também pegando um pouco da da fala e do gancho do Eric de uma fala que ele fez há algum tempo, eu acho que essa questão do propósito, eu acho que, assim, dentro né, da Globo, eu acho que tem uma clareza aí de papéis que vem do jornalismo, desde informar as coisas mais corretas no ambiente de fake news, que é uma responsabilidade enorme né, com a sociedade, mas eu acho que ela passa também, e eu vou chegar, no fim, nas marcas, mas eu acho que ela passa por toda a grade, de uma forma que, às vezes, o espectador, você pensando no espectador como rei, no sentido que ele quer sentar e, e ter algo que é, acolha, gera empatia, né? gera emoção. É, o Luciano sempre, a gente conversa muito sobre as pautas, ele sempre fala o quanto a gente quer entreter, alegrar, mas que as histórias são. que histórias mudam histórias, né? E que histórias comovem. Então, assim, acho que desde o jornalismo, quando ele traz os dados e, e tem uma missão super importante, mas complementar, uma vez conversando com a Bia Zeredo, que toca a responsabilidade social, é, ela falou que na, na novela, na semana que o Reinado Genequini foi transplantado, numa uma novela que teve há muito tempo, foi o recorde da história brasileira de transplantes de órgãos. E isso é, é falado pelo Ministério da Saúde, assim que foi a semana mais, é, mais exitosa nesse sentido. Sabe? Então, como você vai direto no coração das pessoas, assim mais que qualquer outra campanha que tinha sido feita de... De, de transplante de órgãos, e aí você tem você tem inúmeros exemplos, você tem por exemplo a Aruanas eu era do Greenpeace na época, do bordo do Greenpeace junto com a Stella Henry, com a, que é a diretora da série Aruanas ela fala de ativismo e várias das maiores marcas do país entraram no conteúdo de Aruanas de uma forma né, completamente você queria ver aquela dramaturgia assim, não era um ativismo, um propósito da marca, mas você estava entretido ali né, em ver aí Indo um pouco para a questão de marcas e do, do caldeirão, é, a gente sempre pensa no, no espectáculo, assim, em quem está assistindo em primeiro lugar, sabe? E depois tem essa sensibilização com as marcas. É, obviamente, já tem os pacotes fechados pelo Merchandise e há tantas exibições e tal, mas é impressionante como a gente sempre prioriza o espectador e depois encaixa a marca, não o contrário, sabe? Tem gente que fala assim, ah, precisa fazer 10 conteúdos de tal marca porque eles fecharam é, ao longo desse ano, né? E aí, a gente faz ao contrário, a gente sempre pergunta. Até teve uma história recente de uma empreendedora, assim. A gente tinha coisas para encaixar de determinadas marcas, mas assim, tinha. A, a redação, a gente não faz nada, né, sozinho. Tem uma equipe bacanérrima de pesquisa, a Tati, a Clara o Evandro. A gente trouxe uma história na área de pesquisa do Caldeirão. E aí, a pergunta sempre é, qual é o sonho da empreendedora? E ela falou, é, é um curso de determinada instituição, ela queria dar, ela tem 100 pessoas né, na empresa dela que queriam ter tal curso. Vamos atrás do curso específico. Aí teve uma questão, será que pode ter o curso, será que pode estar... Porque a gente sabe também que no frigir dos ovos vai ser um ganha, ganha, ganha. Que a, que a Fernanda colocou muito bem, né, com, com termos mais técnicos, no sentido assim, a marca vai ficar feliz, o personagem, quando recebe a informação do Luciano que vai ganhar o curso que ele sempre sonhou, a emoção dele doar não tem preço, e quem está em casa vê a autenticidade e a verdade você não forçou uma barra ali você deu o sonho do curso e aí a marca sai com uma reputação muito alta o personagem fica feliz é bom para o caldeirão enfim todas as partes ganham quando tem um fluxo muito encaixado eu diria quando você não está forçando uh, uma barra e eu acho que uh, a autenticidade as pessoas uh, percebem né cada vez a gente vive no mundo on não tem mais tanto on e off assim está tudo tá tudo muito exposto né está muito tudo muito escancarado então eu acho que quanto mais é, verdade, eu acho que seria a palavra é, você trabalhar, melhor vai ser para o seu cliente, para sua marca e, e quem está assistindo vai vai perceber isso, né a Ana Couto fala uma coisa muito interessante que até a Bel, que está na União Rio conosco, falou, no União BR é, marcas são como pessoas elas crescem quando encontram o seu propósito, então eu acho que germina e conecta uma coisa também muito forte com as marcas quando elas estão com muita clareza de propósito sabe, eu acho que isso reverbera Uh, em todos os aspectos assim todos os stakeholders vai.
0: Uh. É engraçado a gente ver, quando a gente sabe quando um ator ele está em início de carreira né e quando a gente vê a Fernanda Montenegro é mais ou menos isso quando a gente não tem é, propósito a gente parece estar tá engessado. Eu não tenho conexão com a sociedade, eu não tenho conexão é, com o meu interlocutor. Né? Esse é um momento onde todos nós, não tem mais como nós escondermos alguma deficiência. Todo mundo foi posto na frente do espelho. E um espelho muito aumentado, na realidade, é um labirinto de espelhos que nós estamos vivendo. Porque nós temos muitas pessoas hoje empoderadas pela força do 4G é, com o celular na mão. Né, todos como hub de conteúdo e todos observando os nossos passos como marcas, como instituições, como pessoas. Então, se não tiver esse propósito genuíno, não tem como a gente gerar conexão com a sociedade de maneira nenhuma mas eu estou amando aqui essa discussão e como sem combinar, um complementou o outro, né? que vocês todos. Infelizmente, a gente está chegando no finalzinho do nosso Arena de Ideias e eu queria pedir agora, passar para vocês, para deixarem as suas palavras finais sobre esse nosso debate, o propósito a TV e o streaming, o futuro da, da programação, trazendo entretenimento, Trazendo a marca também agora para a grade de programação. Começando pelo Eric, muito obrigada, agradecendo aí mais uma vez por ter saído mais cedo da cama, da cama para nos atender. É, mas suas palavras finais, Eric, muito obrigada.
1: Obrigado a você, Patrícia, pelo convite. Estou acostumado a acordar muito cedo ontem. minha primeira reunião foi às cinco da manhã. Né? Quem mora aqui na costa oeste dos Estados Unidos tem essa esse detalhe aí, né? tem tem ter esse plugin de acordar muito cedo para poder participar das agendas do resto do mundo do Brasil. É, eu, bom, eu queria agradecer a todos pelo, pelo pelo debate. Foi foi ótimo, foi muito rico. E eu acho que que o que a gente está fazendo, é, todos nós aqui que participamos desse desse debate acho que todos nós estamos contribuindo de alguma maneira é, para levar algum tipo de mensagem para as pessoas. Né? É, seja uma forma de entretenimento, seja alguma coisa que, que torne a vida das pessoas mais leve ou, ou mais bem informada. Né? É, a conexão das pessoas com a televisão é muito grande. Né? O Brasil é um país onde as pessoas assistem a média de quatro horas e meia, 4 horas e 50 minutos de televisão por dia. É, o fato da gente estar tendo uma mudança de plataforma de distribuição, fato de mais pessoas estarem consumindo streaming, não muda essa relação. Essa relação super especial, né? Como assim, não mudou quando as pessoas é, passaram a consumir a televisão preto e branco para televisão em cores, ou quando as pessoas começaram a assistir televisão por uma assinatura né, que era levada por um cabo até a vida das pessoas. Você vai ter modelos de negócios diferentes, plataformas de distribuição diferentes mas aquela conexão fundamental né, de você se sentar na frente daquela caixa que vai te contar uma história, né, que vai te levar para um universo ou que vai te informar sobre o mundo, isso é muito especial. Né? Essa é uma das grandes invenções da história da humanidade, né? a televisão é né? uma invenção até recente, né? parâmetro da, da, da humanidade, mas eu acho que é um, é um privilégio para a gente consegue trabalhar nessa indústria e fazer coisas que, que falam ao coração do nosso público. Né? Então, eu acho que isso não muda, isso permanece qualquer que seja a mudança de, da indústria da tecnologia.
0: Obrigada, Eric. É interessante a gente conseguir fazer essa peneira né, do que fica e do que a gente leva. Né? Se a pandemia passar e a gente não conseguir trazer aprendizados, eu acho que a gente vai ser um bando de cidadãos globais incompetentes né, em todos os aspectos. Não, não no ponto principal, que é o da saúde humana, mas em todos os aspectos da nossa vida, como líderes, né, como profissionais de comunicação, certamente. Marcela, com você. Palavras finais da Marcela Coelho. Obrigada por estar conosco.
2: É, Obrigada a vocês pela oportunidade. É, eu acho que como fechamento, é, internamente lá no Caldeirão, quando a gente vai conversar sobre qualquer pauta, a gente sempre vai pelo aspecto do coração no primeiro lugar, sabe? No sentido, a gente sempre coloca essa, aquela história que a gente vai contar, você contaria no jantar para sua casa. Você é, compartilharia no grupo da sua família como algo que te tocou e te emocionou. Esse é o primeiro filtro, assim. É um filtro super-humano, assim. Quando a gente fala né de conectar, a gente fala de juntar o néctar, né? Então, é nessa conexão. E a TV, a internet, enfim, a gente fala um tempo todo, usa essa palavra, né? Conexão. Então, eu acho que a gente pensar né, na pandemia e no entretenimento, é, um pouco né, como o Eric, a Denise e a Fê falar falaram, assim, nessa grande convergência, né, quando você vê as lives dos artistas, elas entretinham, elas divertiam, elas geravam saúde mental para quem estava enclausurado em casa tantos meses, e elas pediam doações também, de forma também muito genuína, várias vezes as marcas dobravam as doações que estavam sendo feitas pelo público. Então, eu acho que nesse sentido do propósito de convergir, a gente consegue muito de convergir, das marcas, que foi falado bastante aqui, de um propósito maior, de entreter e de chegar eh, nas pessoas onde, que é né o, o tempo inteiro a nossa a nossa busca né da atenção das pessoas, né? as pessoas nunca foram tão expostas com milhares de opções e como você eh, retém essa atenção, então, voltando ao meu ponto inicial, eu acho que pelo, pelo, pelo coração e por essa, claro, com estratégia, com bons formatos e tudo, mas eu acho que o principal seguimos né sendo uh, humanos assim a tecnologia mudou mas a essência das das pessoas e o acolhimento e a e, né e a, a vontade de fazer parte de algo ela segue uh, bastante tribal e bastante ancestral aí então eu acho que é isso e, e eu agradeço a oportunidade agora uh, a Fê, estamos com a vibra uh, começando um projeto também de um documentário de falar da, com a Brand da solidariedade no Brasil e o que aconteceu com a solidariedade na pandemia, assim como o brasileiro se mostrou solidário e como isso fez né, uh, uh, a diferença, não só no, no União BR, que enfim, um dos maiores movimentos tem captou 150 milhões de reais e ajudou 9 milhões de pessoas, assim... Pessoas como nós, pessoas comuns que se conectaram pela internet e começaram a fazer o um movimento. Então, olha a potência. E a gente está pensando em transformar isso em audiovisual para essa história também inspirar outras pessoas e trazerem marcas que genuinamente acreditam nisso como forma de, de se colocar. É isso. E obrigado aí pela oportunidade. Só uma última coisa. Denise, eu fiquei tão assim quando eu soube que era o Smithsonian que eu vim falar porque a primeira vez que eu fui para Washington, eu fui em todos os museus possíveis e aquilo afetivamente, assim, me abriu novas janelas de reflexão, eu aprendi muito e aí quando o Smithsonian Channel foi lançado, eu já tinha uma conexão muito forte com a marca por ter ido nos museus e aí eu fiquei, enfim, super honrada de você tá, estar tá conosco e também, enfim, quero aproveitar a outra oportunidade para saber mais o que vocês estão fazendo de novo.
0: Obrigada, Marcela, sensacional. Denise, é você agora. Conta nas suas palavras finais, então, um pouquinho mais para a Marcela matar a saudade dos museus de Washington. Nossa, com essa deixa,
1: é. obrigada, Marcela.
0: Não, escuta, é o seguinte,
3: o Smithsonian Channel, para mim, foi um sonho trazer o Smithsonian Channel para o Brasil. Eu trabalho no canal há oito anos, e quando surgiu a oportunidade da a gente lançar o canal no Brasil eu fiquei muito feliz, e é meu bebê, então realmente a gente tem um cuidado muito grande, Uma, para mim é uma honra poder levar o canal e a, os nossos documentários, a nossa programação ao Brasil, A nossa, o nosso propósito é aumentar bem a parceria com as produtoras brasileiras, não só mostrar um, documentários sobre os Estados Unidos e o resto do mundo, mas também sobre o Brasil, e feito por brasileiros, e, e nós estamos chegando lá, aos pouquinhos, não é fácil, mas, uh, mas aos poucos, com a ajuda de, de pessoas como a Fernanda, como o um, um Grupo Cataratas, e que está nos ajudando com, com, tá, uh, com várias possibilidades, e outras produtoras brasileiras também, que, que nos trouxeram várias... Um, várias ideias de documentários maravilhosos o que a gente quer é, é aumentar bastante a produção no Brasil em novembro já vou deixar deixa aqui que vai, vai a nossa sé primeira série 100% brasileira vai estrear não vou dizer mais nada só isso por enquanto e enfim é com muito orgulho que nós uh, estamos no Brasil agora e, Queremos expandir bem a nossa a nossa distribuição, ainda é pequena, mas um, espero poder poder aumentar e levar a mais pessoas, mais casas, um, essa, essa, esse, essa nossa programação que tem tudo a ver com os museus, que, que vem da, da história e da tradição dos museus e de todas as áreas que eles cobrem, ciência, tecnologia, aviação, história, espaço enfim, cultura pop então eu acho que é, para mim, é, participar desse, da, do Arena de Ideias foi, foi ótimo conhecer todos vocês, muito obrigada pela oportunidade e sim, estou aqui, pode me, pode me chamar, que a gente conversa mais, te dou mais o que, você, que todos quiserem saber, é só me dizer
0: que eu estou aqui, obrigada que bacana, fiquei animadíssima não vejo a hora de chegar novembro hein eu quero ver o que, que vem por aí Fê, obrigada por, por ter propiciado esse debate tão rico, tão gostoso, reunir pessoas com tanto conteúdo. E agora é com você, suas palavras
4: finais. Bom, eu fico muito feliz que a gente realizou esse papo, né? Com gente tão interessante, tão engajada aí em transformar o mercado em realmente realizar projetos de impacto relevantes. É, Para encerrar, né, já que o tempo está curto, é, o que, que eu queria dizer? Assim, o que, que os cases de sucesso, né, de casamento perfeito entre distribuidor, marca e produtor cultural nos mostram? Né? Em primeiro lugar, uma estratégia muito bem desenhada né, de amplificação, ativação, tem que fazer barulho em torno disso e tem que entender o objetivo final. Né? O que, que a gente quer com esse conteúdo, tanto do ponto de vista da audiência, quanto do do ponto de vista da marca. Segundo lugar, que é muito importante, falamos esse termo várias vezes aqui, é entender que isso é uma cocriação muito fluida, com papéis muito claros entre produtor, distribuidor e marca. né? E, e, e é essa mágica aqui que a gente faz o projeto incrível, encantador realmente acontecer. Terceiro, né, assim, uma grande preocupação estética, artística. Nem sempre a gente precisa de recursos muito rebuscados, pirotécnicos, mas a gente tem que entender que entretenimento é entretenimento. Criar grade é criar grade. Né? É um produto cultural pensado na audiência acima de tudo. A gente tem que lembrar que hoje a gente está na era da atenção, disputando o tempo das pessoas para tudo, né? E é com esse imenso cardápio, essa prateleira gigantesca de, de conteúdo que a gente está disputando, que as marcas estão lá disputando a atenção dos seus consumidores. É isso. E muito obrigada mais uma vez pelo convite pela oportunidade.
0: Falou tudo, Fernanda Menegotto. Obrigada pelo seu tempo também. Obrigada pelo tempo de todo mundo que acompanhou com a gente. É, o que vocês falaram, na realidade, é o que une tudo a palavra da relevância. É, esse novo formato traz novos caminhos de sermos mais relevantes, desse, dessa cocriação, unindo marcas, unindo também os canais e novas formas de programação trazem para as pessoas. Todo mundo está buscando mais relevância. Essa audiência maluca está buscando, está precisando de mais relevância. E é isso que esse novo formato traz para a gente, para que a gente possa explorar ainda mais e que as marcas abram os seus olhos realmente para esse novo caminho. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Eu sou Patrícia Marins, sócia-diretora da Empresa Oficina. Até o próximo Arena de Ideias.